boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o podcast na marca da Cal. Seja muito bem-vindo. Só um detalhe, antes da gente começar, explicando uma história bem simples. Na última terça-feira, nós divulgamos que o nome do podcast vai mudar. Exatamente, a partir desta edição, a partir deste momento, vocês ouviram pela última vez, eles sendo chamado desta forma. A partir de hoje, o podcast na marca da Cal se torna o podcast do Arte do Futebol, podcast Arte do Futebol, que se junta agora, nesse momento, você que acompanha o Arte do Futebol, já acompanhava antes, há muito tempo atrás, nós, vamos, nós estamos reativando já a página, inclusive, nós ficamos um tempo ativado, um pouco fora, estamos um pouco mais quietos, né? a página ficou um pouco mais quieta, mas agora, reativando ela, você que acompanha o Arte do Futebol, www.facebook.com.br blog Arte do Futebol, também no WordPress, artedofutebol.wordpress.com. É um blog e um podcast futebolisticamente artístico. Seja muito bem-vindo, agora sim, com trabalhos apresentados, com a nossa nova moldagem. Agora uma moldagem um pouco mais artística, podemos assim dizer. Começamos esta quarta edição. A nossa conta não para, a gente não vai zerar a nossa conta por conta de empecilhos que aconteceu na última semana. E a gente não vai, claro, destacar por aqui. Meu nome é Cleiton Santos, sou host do programa. Tenho aqui no, ao meu lado os membros da mesa fixa, meus caros Diego Rosenberg e Joseph Dana, Joseph Pepe Dana, que está aqui ao nosso lado nessa quarta edição, para terminar com o giro dos grupos da Copa do Mundo. Portanto, antes de mais nada, Dana, seja muito bem-vindo e nessa quarta edição do podcast, agora sim, podcast Arte do Futebol, Grupo G, é uma baba esse Grupo G, né? Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. A dúvida aí é para saber quem pega o Brasil nas quartas, né, Dana? Seja bem-vindo. Olá, olá, pessoal. Bem-vindos ao ADS Arte do Futebol. É um grupo que, teoricamente, Bélgica e Inglaterra vão tranquilamente caminhar para a classificação às oitavas. É, duas seleções com estilo de jogo até que parecido pela, pelo, pela vontade dos seus técnicos. É, futebol mais envolvente, um estilo de jogo mais bonito, mais preocupado com a parte ofensiva em atacar, mas se defender com segurança. Dois times que é, a Bélgica chega como... Uma das favoritas, acho que a única que não é campeã, não tem um histórico de campeão mundial e tem esse status para essa Copa de 2018. E a Inglaterra com uma seleção bem reformulada, que parece ser bem interessante com as ideias do seu treinador. Interessante esse grupo G por conta da Bélgica e da Inglaterra. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa parte, porque afinal de contas pode cruzar com o Brasil nas quartas de final. Então... É, aí, daí sai o adversário de Brasil e a Alemanha nas quartas de final. Olha que importância que tem esse grupo G e também o grupo H que nós vamos comentar daqui a pouco. Diego Rosenberg, seja muito bem-vindo, por favor, sem voz infantil para conversar conosco. Grupo H. Esse grupo H é aquele grupo que ao mesmo tempo ninguém sabe nada do que vai acontecer e ao mesmo tempo é aquele grupo que é o único que não tem campeões mundiais. Né? Podemos assim dizer. Polônia, que tem um histórico de Copas do Mundo até razoável Senegal, que ficou na primeira impressão em 2002 A Colômbia, que sempre fala que vai, mas não vai E o Japão, que chega para essa Copa do Mundo 
literalmente uma zona o que está acontecendo no Japão. Diego, dá para chutar alguém que possa encarar belgas e ingleses nas oitavas de final dessa Copa, nas oitavas de final da Copa necessariamente? Dá para já gabaritar quem pode ir? Seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Cleiton, grande Jesus Dana, pessoal que acompanha nosso antigo Marca Nacal e agora vai acompanhar o nosso reformulado Arte no Futebol. Respondendo a sua pergunta, Cleiton, não, não tem seleção no Grupo H. Vou, eu, vou, eu vou fazer alguns trocadilhos assim um pouco infames com esse Grupo H, mas o, os ouvintes me perdoem. Esse Grupo H de horroroso não tem é, seleção é capaz de vencer alguém no Grupo G. Eu mas eu sou, eu sou um otimista também e espero que eu seja surpreendido. É um grupo certamente muito fraco, mas eu quero ser surpreendido. O, 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 o meu objetivo nesse grupo H, de acompanhá-lo, é ser surpreendido. É, é isso que eu quero ser. É um grupo literalmente propenso a surpresas, esse grupo H imprevisível, assim como o Grupo C da Copa do Mundo de 2014, e por coincidência temos Colômbia e Japão no mesmo grupo, né? em 2014 eles se enfrentaram na última rodada, e agora vão se enfrentar em 2018, em sua estreia, por sinal. Vamos direto ao papo, vamos direto ao Grupo G, para começar os trabalhos já com velocidade, vamos com a Bélgica, vamos com Le Diable Rouge, como eles chamam, os Diablos Vermelhos da Bélgica, treinada por Roberto Martinez, espanhol, mas que tem uma carreira muito firmada na Inglaterra. Isso vai muito com o que o Dana falou em relação à, à moldagem do futebol belga também é muito próxima do futebol inglês. Que vocês vão conferir na pré-lista que ele foi que ele divulgou de 28 atletas. A Bélgica aqui ainda vai cortar cinco atletas nesta lista e no caso o Roberto Martinez entrou numa controvérsia. Daqui a pouco vai falar que o melhor resultado da Bélgica em Copas do Mundo foi uma semifinal acabou chegando uma semifinal em 1986 se não a memória contra a Argentina na semifinal e aí o time é, perdão contra a Argentina foi quarta de final, a Bélgica ficou sempre ali nas quartas, quarta semifinal mas nunca chegou em uma decisão a convocação de Roberto Martinez os 28, ainda não está confirmado a gente só vai ter a noção das listas a partir do dia 4 de junho. Você do Arte do Futebol se prepara que já tem um especial daqueles para se falar a altura dos jogadores, de onde vem, se é naturalizado, etc. Então, já está fazendo esse levantamento aqui, já de uma forma contínua. Mas vamos à lista belga. Começando pelos goleiros. Cohen Castells, do Wolfsburg, da Alemanha. Thibaut Courtois, do Chelsea. Esse vai ser o titularaço da Bélgica. Simon Mignolet era banco do goleiro Karius na decisão da Liga dos Campeões, é o goleiro do Liverpool. E Matzels, goleiro do Anderlecht, da Bélgica. Defensores, Toby Alderweireld do Tottenham, da Inglaterra. Dedrick Boyata, zagueiro do Celtic, da Escócia. Lohan Simon, zagueiro que joga na Liga Norte-Americana, na MLS, pelo Los Angeles FC. Vincent Company. Zagueiro do Manchester City, esse vai ser titularaço, já é o terceiro mundial dele. Thomas Meunier, do Paris Saint-Germain. Thomas Vermalen, 
Banco do Banco do Barcelona. Christian Cabacelli, do Watford, da Inglaterra. Jordan Lukaku, temos os irmãos jogando juntos. Dois irmãos jogando juntos. O Jordan Lukaku pela Lazio. E Can Vertonghen, do Tottenham Hotspur, da Inglaterra. Os meio-campistas. Yannick Carrasso, ele que era do futebol francês, era do Lille. Se transferiu para o futebol chinês, para o Dalian, para o Dalian Yifang, da China. Nasser Shadili, do West Bromwich Albion, da Inglaterra. Kevin De Bruyne, o grande jogador da equipe da Bélgica ainda mais nos últimos anos. Moussa Dembélé, do Tottenham da Inglaterra. Dries Mertens, do sensacional Napoli, que temporada passada do Maurício Sali, que agora parece que vai para o Chelsea. Yuri Tchelemans, do Mônaco da França, garoto de 21 anos. O experiente Axel Witzel, do Tianjin Kuanjian, joga com Alexandre Pato, no futebol chinês. Leander Dendocker, do Anderlecht, da Bélgica. Marruane Ferraini, meio atacante do Manchester United. Thorgan Hazard, do, Bo do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Adnan Yanuzash, da Real Sociedade, da Espanha. E atacantes. Michi Batshuayi, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Christian Benteke, do Crystal Palace, da Inglaterra. Romelu Lukaku, do Manchester United. E Eden Hazard, do Chelsea. Esta é a pré-lista da Bélgica, da Bélgica, 28 atletas. Cinco ficaram, vão ficar pelo caminho até o dia 4 de junho. Portanto, essa é a Belga. Dana, a grande é, ausência dessa lista foi do volante na Ingolã, que, jogava na, que joga na Roma e chegou em uma semifinal de Liga dos Campeões, jogando muito, mas dizem que ele tinha problemas de relacionamento com o Roberto Martinez e aí, no caso, foi por esse motivo que o Martinez foi lá e dispensou o é, na Ingolã, tanto que ele se aposentou da seleção belga após a divulgação da convocação. Essa Bélgica ainda assim vai bem forte para essa Copa do Mundo, né? ainda mais tendo como base o futebol inglês, sobretudo o Tottenham. É exatamente, Cleiton. É, o Ingolã é um grande nome, mas sinceramente não acho que vai faltar, vai fazer tanto peso a ausência dele nesse time da Inglaterra. É uma ausência. É, Grande, mas em virtude do elenco, do conjunto, é, não acho que vá ser um, um problema para a seleção belga, para até ter sido uma opção do treinador. É, a grande questão para mim do time belga é, é a maior safra de talentos do, da história do futebol belga. É uma geração que já prometia na Copa de 2014, acabou decepcionando, tem a sua segunda chance agora em 2018, vem com uma responsabilidade, um peso maior. É, precisa saber como que eles vão lidar com esse, com esse peso, com essa expectativa em cima dessa seleção belga. O que me agrada é o estilo de jogo defendido pelo treinador da equipe belga, com três zagueiros bem experientes que atuam no futebol inglês, o Bertolken, o Walter Wild, é, que joga no Tottenham, o Company, no Manchester City, o meio campo espetacular, com quatro jogadores, uma linha de quatro no meio de campo, é, na frente três atacantes, é, é engraçado que na linha do, do meio de campo, voltando para falar do meio de campo, é, foi uma experiência que acabou dando certo. É, ele acabou improvisando por uma necessidade, o lateral direito Meunier, que joga na França, no Paris Saint-Germain, e o cara foi bem pra caramba. 
fez cinco gols, deu sete passos, deu passos decisivos aos montes durante as eliminatórias, foi um dos grandes destaques do time e provavelmente acabou ficando como improvisado em definitivo. Uh, e na linha de frente, uma linha de três atacantes, dois pontas, né, os, o Hazard e o, o, e o Mertens, que fez um ótimo campeonato italiano pelo Napoli, e no meio deles, um baita do centroavante, que é o Lukaku. Jovem jogador, 24 anos, camisa 9, artilheiro do Manchester United, ao lado do, de grandes outros jogadores também no futebol inglês, mas é uma expectativa muito forte, muito grande em cima dessa seleção belga, é, com grandes destaques e, como você bem frisou, uma seleção família, né? Afinal, temos os irmãos Lukaku, os irmãos Hazard, ou seja, está tudo em casa. É, realmente. Até quando você for falar em relação ao, ao destacar o Eden Hazard e o Romelu Lukaku, é bom destacar, no caso, falar o nome deles inteiro, porque senão você pode, sem querer, destacar o... O irmão mais novo, que também é bom jogador, eles são bons jogadores também. O Thorgan Hazard foi um dos jogadores responsáveis pela boa evolução do Borussia Mönchengladbach. E o Jordan Lukaku também foi um dos bons zagueiros por parte da equipe do, da Lazio na última temporada do Campeonato Italiano. Exatamente, Diego. Roberto. O time tem aí na mão uma safra maravilhosa. Vamos saber, a começar pelo goleiro. O Courtois é um excelente goleiro. Mara, um goleiro que joga muita bola, muito seguro, confiável, com uma linha de defesa muito forte. A minha belga chega para surpreender nessa Copa do Mundo. Vamos ver o que é capaz dessa grande geração belga. Diego, sobre essa seleção, né? essa seleção da Bélgica, já falamos aqui da ausência do Nainggolan, se você quiser estender em relação a isso, pode ficar à vontade. Mas é, sobre... O Dana destacou alguns caras que podem fazer muita diferença. A gente está destacando bastante o Hazard e o Lukaku, mas o Mertens fez uma temporada incrível pelo Napoli na última temporada. Também tem outros atletas. O Fellaini pode ser um cara de segundo tempo, pode servir. Em 2014 ele não teve uma boa utilidade. E o Yanuzaj, que todo mundo esperava muito dele. Foi estapeado por cinco seleções para ver se poderia jogar pela Bósnia, pela Albânia, pela Bélgica, enfim pela Inglaterra, inclusive, e no final decidiu pela Bélgica. É... Não sei porquê, é, em relação a esses jogadores, talvez eles se tornem ainda mais destaques em relação a esses que a gente destaca, Hazard e Lukaku. E um detalhe talvez interessante, não sei se você pegou aí pela, pelos nomes, a impressão minha é essa zaga belga é um tanto quanto velha, Diego, porque Alderweld a gente já conhece faz algum tempo, o Company já está com 32, 33... O Vermalen, 32, 33 também. Vertonghen também não é um zagueiro muito. não é um zagueiro novo também. É uma zaga pesada, pesada e velha, vamos ver. É, é uma aposta de risco do Martinez nesse sentido, um time jovem do meio para frente e um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo na parte defensiva? Cleiton, assim, essa, essa mescla de juventude e maturidade costuma dar, dar certo. Eu não vejo problemas da, da zaga ser velha, é, porque o, do meio do campo para frente, belga, o time se garante. É uma safra excelente da Bélgica. Acho que há muito tempo a, a seleção não teve uma safra de jogadores assim tão boa, tão, tão experiente e tal. Eu, eu acredito que 
a, a Bélgica ela vai surpreender sim, vai dar trabalho. O problema da zaga não, não, não vejo assim com tanta. <coughs> Desculpa. Com, com muitos problemas mesmo. Mas se você olhar de, do meio para frente, a seleção belga traz, traz muito respeito. Os jogadores de renome no, no futebol internacional em diferentes é, localidades, tanto na, na Inglaterra como na Alemanha. E, e é isso, assim, eu, eu, o Eden Hazard continua como seu principal jogador, porém agora ele tem, diferente de outros momentos na seleção, é, jogadores que podem auxiliá-lo mais ainda durante essa caminhada na Copa. Mas vamos ver. É, é, para mim, é a segunda força do grupo, sinceramente. É, e apenas para a gente partir para a próxima seleção, pergunta rápida para os dois. Vocês que já têm uma experiência, já têm uma certa idade, nós começamos pelo mais velho, no caso, o Diego. Predom ou Courtois, ô Diego? Courtois. Para quem não sabe, Predom foi o goleiro da Copa de 94 da seleção da Bélgica. Então, no caso... É, Yashin, troféu Yashin, melhor goleiro do mundo, etc. Dana, Predom ou Courtois? Ah, pra mim marcou muito a, as atuações do Predom, grandes defesas durante a Copa. É, eu gostava de jogar bastante nessa, nessa época, eu jogava mais bola, eu gostava de jogar no gol e ele era uma das minhas inspirações. Então, no caso, Predom, um para um lado, Predom e outro Courtois. Eu vou de Predom, de qualidade. Eu, eu, eu desempato isso, falo, vou de predome também, por ser um goleiro também histórico. Vamos para uma das novatas. Vamos para uma das novatas da Copa do Mundo. A gente já falou de uma novata na segunda edição desse podcast. Falamos da Islândia e agora vamos falar de outra novata que se recuperou do luto praticamente de quatro anos, quando quase se classificou para o playoff, eu diria, enfrentar a Nova Zelândia. Mas os Estados Unidos terminaram com o sonho dessa seleção. Estamos falando do Panamá, que, se, que estreia na Copa do Mundo, que pela primeira vez vai ao Mundial e com um santo milagreiro, porque esse cara, dizem que no caso, é dois milagres, né? O cara tem que fazer dois milagres para virar santo, né? Só para... Porque se for isso, Hernando Dario Gomes pode virar santo a qualquer momento, porque... É o treinador da seleção panameia, ele levou o Equador à Copa do Mundo de 2002, o Equador que nunca tinha ido ao Mundial e agora faz o Panamá ir para a Copa do Mundo agora nesse ano de 2018. A lista prévia do Panamá, a gente só vai ter noção, repito, no dia 4 de junho, com a lista definitiva dos 23, a lista panameia é de 35 atletas. E o elenco, esses 35, são esses. Começando pelos goleiros, José Calderon, que atua pelo Chorilho, Atual campeão panameño, Jaime Penedo, do Dino Bucareste, da Romênia, e Alex Rodrigues, do San Francisco, também do Panamá. Os defensores, Asmahar Ariano, do Patriotas, Boia... do... É, do Patriotas Futebol Clube, lá, da... lá do Panamá. Eu tinha a impressão que era do Patriotas Boiacá, da Colômbia, mas nesse caso, acredito que seja Patriotas mesmo, lá do Panamá. Felipe Baloy, esse daí o torcedor gremista tem saudade. Ele jogou pela equipe do Municipal. Atualmente também atua no futebol palamenho. Talvez é o jogador mais experiente, é o capitão da seleção. Harold Cummings, jogador que joga no San Jose Earthquakes, da Liga Norte-Americana. Eric Davis, do Dundjaska Estreda, da Eslováquia. 
Fidel Escobar, do New York Red Bulls, da Liga Norte-Americana. Adolfo Machado, do Houston Dynamo, também da Liga Norte-Americana. Michael Murillo, também do New York Red Bulls, também da Liga Norte-Americana. Luiz Ovalle, do Olímpia. Olímpia, no caso, Olímpia, acredito que seja Olímpia de Honduras. Francisco Palacios, esse do São, Fran do São Francisco, do Panamá. Richard Peralta, do Aliança, do Panamá. E Roman Torres, do Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Meio-campistas, Ricardo Ávila, do Guedes, da Bélgica. Edgar Barcenas, do Cafetaleiros de Tapachula, do México. Ricardo Buitrago, do Municipal, do Panamá. Miguel Camargo, do Universidade São Martín de Porres, do Peru. Adalberto Carrasquilha, do Taudo, do Panamá. Armando Cooper, do Universidade do Chile. Aníbal Godoy, do San José Earthquakes, dos Estados Unidos. Gabriel Gomes, do Bucaramanga, da Colômbia. José Gonzalez, do União Comércio, do Peru. Cristian Martinez, do Columbus Crew, dos Estados Unidos. Valentim Pimentel, do Plaza Amador, do Panamá. Alberto Quinteiro, do Universitário, do Peru. E José Luiz Rodrigues, do Ghent, da Bélgica. E os atacantes? Abidiel Arroyo, do Arraluelense. Rolando Blackburn, do Chorilho, do Panamá. Ismael Dias, do Deportivo La Coruña, da Espanha. José Fajardo, do Independiente, da Argentina. Roberto Nerves, do Mineiros de Zacatecas, do México. Blas Pérez, do Municipal, do Panamá. Blas Pérez, de larga carreira no futebol europeu. Outro com experiência por toda a América. Luiz Terrada, que joga pela equipe do Sport Boys Vans, da Bolívia. E Gabriel Torres, atacante do Roachipato do Chile. Esta é a lista dos 35 de Hernando Ariel Gomes. Seleção Panamenha devidamente convocada, pré-convocada, perdão, para a Copa do Mundo. Diego, vários nomes de vários países, né? Peru, Colômbia, é, Honduras, Argentina, México... Estados Unidos aos montes, né? porque a maior influência, no caso da Liga Panamenha, o Panamá está feliz e conquistar um ponto, é isso? Dentro da, da expectativa, você acha que essa seleção tem possibilidade de aprontar? Tem alguns bons nomes nessa equipe. No caso, o Ricardo Ávila, joga, jogou bem a última temporada pela equipe do Gantt. Também temos o Blas Pérez, que é muito experiente, e o Luiz Terrada, que já é mais conhecido no futebol da América Central e também jogou bastante na América do Sul, tem a sua carreira, principalmente no futebol peruano, e agora está na Bolívia. Esse Panamá está feliz com o um pontinho, ou é aquela seleção que se fizer um gol já vai ser feriado? <risos> Cleiton, as duas situações serão uma grande festa para o povo panamenho. Tanto fazer um gol, quanto conquistar um, um empate ou uma vitória, já vai ser uma festa. Por quê? Ah, por ser uma estreante... A seleção panamenha ela sofre daquele mal de não ser reconhecida no seu futebol, né? Então, as outras seleções, não é que não vão se importar com ela. Vou falar, Panamá, beleza, tá bom, pode vir. E, assim, o Panamá, neste grupo, é aquele que vai... Passear, eu ia falar outra coisa, mas passear é a palavra correta. 
porque eu não vejo que ele tem time para poder vencer Inglaterra e Bélgica. É... E ela vai em busca de pelo menos um empate ou uma vitória. Acredito que seja contra a Tunísia. Mas não, não, não vejo inspirações para essa seleção panameia. Tudo bem que quando conseguiu a vaga para a Copa foi feriado de pelo menos um mês no país. Desculpa, nacional, exagero. inclusive. Foi feriado nacional no dia seguinte. Exato. Eu falei um mês, mas foi, foi exagero. Mas a festa que foi no, no dia e o pós foi algo assim impressionante. Algo que nós brasileiros não, não estamos acostumados. Que a gente, que a gente vai todo, todas as Copas, enfim. Então, é isso, assim. Não vejo o Panamá para trabalho para ninguém. Dana, essa seleção panamenha, né? Como bem destacou o Diego, teve uma história muito bonita e uma história de, teoricamente, superação. Porque em 2014, ela perdeu a vaga para o playoff jogando em casa contra os Estados Unidos. Estava vencendo por 1x0, o México estava caindo fora. Estava perdendo da Costa Rica na última rodada. E os Estados Unidos viraram o placar com gols aos 46 e aos 48 do segundo tempo. E assim classificaram o Egito pro o México para o playoff e o Panamá ficou fora. Naquela época era a equipe treinada pelo Beni Valdez, era o treinador da seleção panamenha. É... Esse filme da seleção panamenha e com o gol do Ronald Torres, do Roman Torres, fazendo contra a Costa Rica na última rodada, uma festa adoidada na, no país. É... A presença só na Copa já está valendo para eles, do seu ponto de vista? Só de pisar e falar, estamos no Mundial? Sem dúvida alguma. Ainda mais por esse contexto que você disse, de, que você contou com bastante propriedade, do drama de 2000, da Copa de 2014, que a classificação estava garantida. Estava indo para o playoff. exatamente. Até os 46 do do segundo tempo e acabaram ficando de fora. É, dessa vez deram o troco nos americanos né, e deixaram os Estados Unidos de fora do Mundial de 2018. É uma seleção que vem com bastante... Apesar da inexperiência em Copa do Mundo, é uma seleção dos opostos, né? Porque apesar dela não ter experiência alguma em Copa do Mundo, pelo, por outro lado, é uma das seleções, eu acredito que seja a seleção com a média de idade mais velha de todo o Mundial. É... Vamos ter dois contrapontos aí, né? Imagino uma seleção com, como a do Panamá jogando com... São jogadores na casa dos 36, o goleiro, o peneiro com 36, o torre, o zagueiro com 34, o meio-campista Gabriel Gomes com 33, na linha de frente o Pérez com 37, o Luiz Ferrada também outro experiente com 36. É uma seleção bem veterana né, em matéria de idade dos jogadores. Eu fico imaginando como é que vai ser a loucura deles jogando, por exemplo com uma seleção jovem e promissora como a Inglaterra, e, por outro lado, vai ser a experiência contra a vontade da juventude, porém, as camisas vão fazer diferença nesse momento, e também contra a seleção belga, que é, vem com a linda da experiência também, com jogadores novos e consagrados já no futebol europeu, no futebol mundial. Por outro lado, eu acho que um dos jogos mais sem graça da Copa do Mundo deve ser Panamá e Tunísia. É uma seleção que chegou, está na Copa e já está valendo para eles. É... O objetivo foi alcançado. Se conseguirem somar um ponto, excelente. Se Para eles, a, a festa é estar tá na Rússia em 2018. E eles conseguiram, com muito mérito. Mas é, não vai mais adiante do que isso, não. 
Olha, é, aí eu só discordo de uma coisa em relação a você, Dana. De que esse jogo vai ser o jogo mais sem gás da Copa. Eu acho que... Desculpa, mas é um sangue de futebol alternativo. Vai adorar assistir esse jogo Tunísia. E também a seleção do Panamá. Vou amar assistir esse jogo. Porque Bélgica e Inglaterra, desculpa, eu sou anti-futebol moderno. E nesse caso, Tunísia <risos> e Panamá vão fazer a graça do Mundial. Vou torcer para que seja um 4x4 maravilhoso para que calemos a boca. E para que 3x3. Todos... Não, tem que ser 4x4, 5x5, tem que fazer a festa. Tem que jogar o saldo lá para o lá, viu? Ou aquele 0x0 que repete de chances. Eu quero ou esse 0x0 ou esse 4x4. Para mim tá ótimo. Estou de acordo. É, tá. Bem, já falamos aqui de uma das seleções que vai se tornar turista, né? Teoricamente na Copa do Mundo, que é a seleção do Panamá. Deu muito azar de cair num grupo muito forte, mas no caso... Nesse, nesse caso, imagino que vai até fazer um papel honesto a seleção panamenha. Vamos falar uma seleção que há tempos não ia para o Mundial, hein? Desde 2006, a Tunísia não ia para o Mundial e ela volta depois de 12 anos. Parou de testar treinador francês, agora tem no, foi com o treinador local. Foi com o Nabil Malu, que é o treinador da seleção tunisiana. Tunísia que volta em Mundiais, a última edição foi em 2006, o principal destaque daquela equipe. Era o brasileiro francileiro do Santos, agora não tem brasileiro na equipe da Tunísia. Agora temos aí somente jogadores de ascendência francesa. Como tem que ser? Vamos à pré-lista tunisiana do treinador Nabil Malu, que tem os seguintes jogadores: os goleiros Matlouti Aymen, do Al-Batin, da Arábia Saudita, Ben Sherifa Moes, do Esperance de Tunis, Ben Mustafa Farouk, do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. E Moes Hassan do Chaterroa da França. Os defensores: Randy Nagues do Zamalek do Egito, Dylan Blom do Ghent da Bélgica, Rami Bedoui do Setif da Argélia, Johan Ben Olowan do Leicester da Inglaterra, Sian Ben Youssef do Kashimpasa da, Tur da Turquia, Yesim Mehia do Sfaxian. Bilel Mochini, do Dundee United, da Bélgica. Khalil Chaman, do Esperance Tunis. Ousmane Hadai, do Dijon, da França. E Ali Malu, do Awali, do Egito. Só corrigindo, o Rami Bedoui é do Setif. É Esperance de Setif, que é da Tunísia. Corrigindo, eu tinha falado que era da Algéria, mas não. Ele é da Tunísia. Meio campistas. Elias Sikiri, do Montpellier, da França. Mohamed Amine Benamor, do Awali, da Arábia Saudita. Gailen Shalali, do Esperance de Tunis. Karim Lahibi, do Cesena, da Itália. Ferjani Sassi, do Al Nasser, da Arábia Saudita. Ahmed Cliu, do Clube Africano, da Tunísia. Seufedin Kahoui, do Troyá, da França. E Mohamed Voel Arbi, do Tours, da França. E os atacantes... Fahedin Ben Youssef, do Al-Itifak, da Arábia Saudita. Anis Badri, do Esperance de Tunis. Bassem Srafi, do Nice, da França. Ahmed Akaishi, do Al-Itihad, da Arábia Saudita. Vabi Krasi, do Rennes, da França. Naim Slichi, do Dijon, da França. E Saban Klifa, do Clube Africain, da Tunísia. Dana, é uma seleção que... Tem uma mescla muito forte de jogadores da Liga Francesa. 
né? assim como as outras seleções que têm ascendência aí com, em que no caso o território é francês, no caso a Tunísia tinha uma ascendência muito forte, entendeu? goleiro, o Hassan, joga no Chateauroc, uma equipe de segunda divisão da França, segunda barra terceira divisão, provavelmente não estará entre os três goleiros, provavelmente vai ser o Ben Chirifa Moes, o goleiro da equipe, o titular, mas essa seleção, eu vi alguns jogos, antes de conversar, na última semana eu peguei para assistir algumas partidas, partidas de alguns desses jogadores, o Ben Olouane, zagueiro do Leicester, talvez apareça com mais força, por ser o mais conhecido desses jogadores, o Osman Haddad, do Dijon, também é outro bom jogador, e o Sraf do Nice, talvez seja a força ofensiva da equipe da Tunísia, Turista também, assim como a seleção panameia, Dana? Ah, turista também. É uma seleção que tem alguns valores, até atuações em times, em times de médio porte do futebol europeu, de grandes ligas, como Leicester na, na Inglaterra, Nice, Rennes é, e outros times da, da, da liga francesa, que são times que normalmente não brigam por nem, nem por male male por UEFA, né? nos campeonatos, o Leicester já tem uma história mais vitoriosa no passado nem tão distante, né? bem recente até, mas é uma seleção que vem é, como franco atiradora, uh, tanto quanto o Panamá, talvez até um pouco mais, porque é uma seleção mais jovem que a seleção panamenha. É, difícil vai ser conter a empolgação dos jogadores, né? do, do grupo, o técnico Malu, é, vai ser bem complicado conter essa empolgação, é uma seleção que não tem o que perder. Tá aí, é, veio veio para a Copa, chegou a Copa entre os cinco africanos. É, eu confesso que pouco assisti o futebol da Tunísia, mas o pouco assisti não me pareceu aquele futebol que a gente está acostumado a ver de, 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 de futebol africano, como o Senegal, Camarões, aquele futebol para cima, futebol alegre, né? futebol de toque de bola, um futebol mais tentando se aproximar do lado mais ofensivo e até beirando até a questão da irresponsabilidade. Mas é uma seleção que não tem muito... Caiu num grupo que não vai ter muito o que fazer. Não acho que tire ponto de ninguém. É... Mas é uma seleção que a gente pode conhecer melhor durante a Copa do Mundo. Né? Se chegou até entre os cinco africanos, superando alguns países já tradicionais de Copa do Mundo, né? de presença em Copa do Mundo, é uma seleção que merece um pouco do nosso respeito, sem dúvida alguma. Mas não acredito em, em muita... E muita coisa da seleção da Tunísia, não. Mas eu vou pagar para ver. Bem, a seleção da Tunísia que ela ainda está na história das Copas do Mundo por ser a primeira seleção africana a ganhar um jogo de Copa do Mundo. Ganhou em 78 na Copa da Argentina. Venceu o México por 3x1. Primeira vitória africana em mundiais foi da seleção da Tunísia, que estava esteando naquele mundial e acabou vencendo o México por 3x1. A campanha da Tunísia, só para a gente destacar, a gente não falou campanha da Bélgica, nem a campanha do Panamá, né? Apenas para atualizar, para atualizar para quem estava ouvindo, a Bélgica, nove vitórias e uma derrota só, a campanha da Bélgica em seu grupo. E a campanha do Panamá como um todo, com de 16 partidas, 16 partidas, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Então, essas foram as campanhas, tanto de Bélgica quanto de, da seleção panamenha. A campanha da Tunísia foi de 8 partidas, lá as eliminatórias são menores, por conta das eliminatórias para a Copa Africana de Nações. No total... Oito jogos, seis vitórias e duas derrotas venceu o grupo 3, em que tinha Guiné, Líbia e República Democrática do Congo. No caso, se classificou em cima da seleção congolesa na 
penúltima, aliás, foi na penúltima rodada, quando venceu o Guinep 4x1, aí ficou impossível de se alcançar a seleção congolesa. Então, Diego, essa seleção da Tunísia, tá com o Dana, vai ser uma turista, mas eu não sei porque que eu não acho a seleção tunisiana tão turista assim quanto vocês estão achando, mas que normalmente o futebol tunisiano é um futebol bem ofensivo, é um pouco mais ousado, mas é tão turista assim para você em relação a essa, essa classificação? Você não vê essa Tunísia passando de fase, talvez pelo nível técnico do grupo G? O Cleiton, infelizmente a Tunísia caiu num grupo em que ela se depara com dois fortes concorrentes, então acho, aí é uma impressão que eu tenho, vai ser muito difícil ela vencer tanto a Bélgica quanto a Inglaterra. Ela pode incomodar? Pode. Mas vencer já é uma outra história. Então, ela vai ser uma turista que vai dar uma incomodada, né? Nesses dois gigantes do grupo. Teve a, repito, como eu falei no começo, teve a massagem que foi no grupo desse. Caso a Tunísia chegasse no grupo da grupo H, aí ela teria um pouco mais chance. Mas no G infelizmente não, não consegue passar. É realmente um grupo bastante complicado esse da Tunísia e da seleção panamenha. Que, repito, vai ser o jogo mais legal da Copa do Mundo. Repito, vai ser a terceira rodada, grupo G, guarda na agendinha, tá? Agendinha dia 24, o jogo vai ser em Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod. Entre Tunísia... Aliás, perdão, esse vai ser o confronto Inglaterra e Panamá. Vai ser no dia 28 em Sarança. Agora sim, Tunísia e Panamá. Anotem, por favor. Agora vamos tocar God Save the Queen ao fundo, já que vamos falar da seleção inglesa, a seleção que sempre é favorita e sempre cai. Seleção inglesa campeã em 1966, mas depois disso só chegou em uma semifinal em 90. Portanto, vem com uma campanha, vem com uma equipe bem jovem, bem destacada pelo Dana lá no começo. Uma campanha de 10 partidas, 8 vitórias, 2 derrotas no grupo F. E tinha a companhia das seleções da Eslovênia, da Eslováquia, da Escócia, da Lituânia e da seleção de Malta. Seleção inglesa que já divulgou seus 23 convocados por parte do senhor Gareth Southgate. Ele caiu numa emboscada, já que ele é uma emboscada. Ele é o treinador da equipe sub-20, subiu depois do fracasso na Euro 2016, quando a Inglaterra perdeu para a Islândia, no que muitos consideram como a maior derrota da história do futebol inglês, a derrota para a Islândia por 2x1. Vamos à lista dos 23 por parte de Gareth Southgate. Vamos aos goleiros. Jack Butland, do Stoke City. Jordan Pickford, do Everton. E Nick Pope, do Burnley. Defensores, John Stones, do Manchester City. Harry Maguire, do Leicester City. Phil Jones, do Manchester United. Kyle Walker, do Manchester City. Kieran Trippier, do Tottenham Hotspur. Gary Carrio, do Chelsea. Ashley Young, do Manchester United. Danny Rose, do Tottenham Hotspur. E Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Meio-campistas. Eric Dyer, do Tottenham Hotspur. Jordan Henderson, do Liverpool. Dele Ali, do Tottenham Hotspur. Jesse Lingard, do Manchester United. Raheem Sterling, do Manchester City. Ruben Loftus-Cheek, do Chelsea. Fabian Delph, do Manchester City. E os atacantes. 
Harry Kane, do Tottenham Hotspur, Jamie Vardy, do Leicester City, Marcus Rashford, do Manchester United e Danny Welbeck, do Arsenal. Essa é a lista da Inglaterra, Inglaterra que sonha em repetir a campanha de 66 e tentar levantar pela primeira vez a Taça FIFA, já que em 66 ela levantou a Júlio Zimé. Inglaterra com a nova geração, Diego, seleção inglesa com uma nova geração, 23, muito jovem, né? poucos experientes, Carrio experiente, Henderson um pouco mais experiente, mas nem tanto assim, Stones também é diferente, o gol inglês que sempre foi uma incógnita, trazendo três goleiros que se destacaram até certo ponto na liga inglesa, como por exemplo Butler, que mesmo jogando pelo rebaixado Stoke City, Ainda assim, é o titular da seleção inglesa. O Pickford, do Everton, que fez uma boa temporada de recuperação no Everton. Começou muito mal a temporada do futebol inglês. E o Nick Pope, um dos responsáveis, se não o maior responsável, pela classificação do Burnley à Liga Europa. Essa Inglaterra, com essa molecada que está vindo, campeã sub-20, campeã sub-17. Alguns subiram, inclusive, para essa convocação, caso, por exemplo, do Loftus-Cheek do Chelsea. Dá para sonhar em alguma coisa? Os ingleses conseguem visionar algo para essa Copa do Mundo? Ou talvez isso daí é para daqui a quatro anos, pensando lá no final do ano de 2022, lá no Catar, Diego? Clayton, eu acredito que a Inglaterra vai fazer o mesmo de sempre. Vai, usar, vai jogar pela camisa. Vai passar tranquilamente por, pelo, por esse grupo G. A dúvida é se em primeiro ou segundo, né? E eu vou além, digo que a Inglaterra chega até as quartas. Não garanto ela a partir das semifinais. É um time jovem, é um time promissor, e que chegando até as quartas de final, que é o que eu, que eu vejo, já vai conseguir fazer sua meta. E aí é preparar para 2022. 2022, que fosse time mais, mais encorpado, mais maduro, para 2022 eu acredito que dê mais trabalho do que agora em 2018. E tem grandes nomes, né? Como o, se você for ver, acho que a seleção inglesa da, das favoritas é a única, tem praticamente 100% dos seus, jogadores, dos seus jogadores atuando no seu país. Então isso demonstra o quão é forte o campeonato inglês. Mas... E só um detalhe, só para adicionar o seu comentário, Diego, só duas seleções nessa convocação tem os 20... A Inglaterra é a única das 32. Ela é a única. Exato. A Arábia... Nem a Arábia Saudita, que tinha a fama de só ter jogadores que atuam na Liga Árabe, no caso, a Inglaterra, ela... A Arábia tem dois, três jogadores que já atuam na Liga Espanhola. A Inglaterra tem os 23 na própria Liga Inglesa. Exatamente. Então... É, a seleção inglesa volta a repetir Vai dar um trabalho nas oitavas Aí nas quartas de final vai decidir a vida Porque o, o grupo H Não tem também alguma seleção que passe Na Inglaterra e da Bélgica Dana, é, sobre essa seleção inglesa Eu vou, vou botar um ponto mais crítico O seu Diego foi mais otimista Quero que você prepare um pouquinho aí a pancada é, A seleção inglesa você... Pode ver até pelos nomes, né? E tem poucos atletas nessa seleção inglesa que são protagonistas. O Diego destacou que são 23 da Premier League, 
e alguns da Championship, que é o caso do Butler na partida da próxima temporada, caso ele continue em Stoke City, né, já que o time foi rebaixado. É, mas tem poucos protagonistas essa equipe né, do, da Inglaterra. Né? Daquele que você olha e fala, toda semana ele vai e aparece. No caso do Harry Kane, talvez o Kane seja talvez o único dessa equipe inglesa. Falta aquele protagonista. A Inglaterra teve tantos protagonistas nos anos 2000. Teve Lampard, Gerard, Beckham. Né? Isso nos anos 90, anos 90 e 2000, teve tantos protagonistas. E agora a Inglaterra, por conta de uma Premier League globalizada, não tem mais espaço para que o pessoal apareça, o pessoal da liga local, que os ingleses apareçam na própria liga. O quanto isso é ruim para a Inglaterra nesse sentido? Ter uma Premier League forte, globalizada, mas que pouco acaba dando espaço para o talento local. Bom, Cleiton, na verdade eu não acho tão ruim, eu acho que pode ser até uma experiência é, válida para os jogadores que atuam lá, que é o caso da, dos 23 convocados do Southgate. É, essa história do protagonismo foi muito pela, por opção do próprio treinador, que deixou de fora o Joe Hart, o goleiro, né, deixou de fora o Chamberlain, e, e o José Gomes, os zagueiros, né, do, do, do zagueiro, os jogadores, jogadores do Liverpool, uh, um deles por contusão, o segundo mais até por opção, por, não, por, por achar que os dois jogadores não se enquadrariam no estilo tático, na estratégia de jogo que ele está montando para a seleção inglesa. Ele foi bem categórico e eu acho que a escolha dele foi bem é, de acordo com o modo que ele pensa o futebol atualmente. É, ele foi atrás de jogadores jovens, de jogadores mais técnicos, jogadores que têm como característica serem bons passadores, porque o estilo de jogo do, do Southgate é começar lá, a troca de passes lá de trás, da linha de defesa, armar a jogada já começando lá de trás, sem dar o bicão, sem de, de, dar o chutão para frente. É, é um estilo de jogo bem mais técnico, é um cara que fez sucesso nas seleções de base, o motivo de trazer essa juventude é o sucesso que as seleções de base da, da Inglaterra têm feito nos últimos anos. Ele veio da, de uma seleção de base para assumir a seleção principal, então ele conhece muito bem esses jovens, ele sabe o que ele tem na mão, ele sabe mexer com o que ele tem na mão, então com esse esquema tático que ele botou de três zagueiros que trabalham muito bem na saída de bola, uma linha de quatro no meio campo, apoiado por mais dois meias armadores e um atacante de ofício sozinho na frente. É, é um estilo de jogo que ele adotou pra, e que independe de ter um protagonista. Se você quer saber bem a real, eu vou de acordo com o pensamento dele. Talvez um protagonista no meio desse time é, não fosse tão eficiente com o estilo de jogo que ele quer, quer implantar. É uma aposta... É, Talvez não para essa Copa, acredito que para a próxima, daqui a quatro anos, se ele conseguir manter essa linha de trabalho, manter esses jogadores que estão sendo convocados, esses jovens, atacantes, jovens jogadores, muitos estão calouros nessa seleção inglesa. É uma seleção que vem para pegar um pouco mais de experiência de rodagem para uma próxima Copa e sim caminhar mais para frente. Acabou também dando sorte de cair num grupo mais tranquilo, né, onde a única encrenca mesmo vai ser a seleção belga, mas é uma seleção que, pela linha de jogo, pela filosofia de jogo defendida pelo Southgate, é uma seleção que eu tenho bastante curiosidade de, de assistir, e já diferente do que eu pensava de Panamá e Tunísia, 
na minha opinião, Inglaterra e Bélgica podem ser um dos grandes jogos dessa Copa do Mundo. Eu imagino que vai ser um jogo mais travado, não sei porquê, mas eu, eu imagino que esse jogo acaba sendo mais travado entre Bélgica e Inglaterra, Bélgica e Inglaterra porque o pessoal quer fugir da Alemanha, né? de certa forma. Talvez nem tanto do Brasil, a Inglaterra já mostrou que dá para jogar com o Brasil. Joga de igual para igual, teve um estouzinho em ano passado, empate 0 a 0 com a equipe C da Inglaterra. Né? Então foi, eu acho que o único resultado ruim foi parte do Brasil, do Tite. Quem passa em primeiro, quem passa em segundo no grupo G? Diego, começa, por favor. Primeiro, Inglaterra. Segundo, Bélgica. Dona? Gostei do Diego, ousado. A mim é o contrário. Bélgica em primeiro, Inglaterra em segundo. Eu vou também. Eu, eu vou ser um pouquinho <risos> ousadia. Eu vou de Inglaterra primeiro, Bélgica segundo. Eu vou de Inglaterra. Eu, eu quero ver de novo é, a Bélgica caindo, sei lá, contra uma Alemanha. Eu quero ver uma equipe pegando uma equipe forte mesmo. Né? Uma quarta de final. Que, teoricamente, se a gente fizer o cruzamento, cruza com a Alemanha. Né? Então, o segundo colocado do grupo, do grupo G cruza com a Alemanha. Então, fica aí essa, essa ideia. E o, e o primeiro do grupo G cruza com o Brasil. Então eu prefiro pegar a Inglaterra nessas quartas de final também, mesmo sendo uma equipe mais moldada com o estilo brasileiro. Vamos ao último grupo. Aos... Chegamos ao grupo H da Copa é, do Mundo. Aliás, para desse cruzamento das quartas, o Brasil teve um ensaio recentemente com um jogo bem difícil contra os ingleses. né? Um amistoso recente que o Brasil acabou empatando. Exatamente. E era Inglaterra C. Né? Vale o destaque, a tela foi toda desfalcada para aquela partida Empate 0 a 0 jogando em Wembley Mas também, e a Inglaterra pressionando A Inglaterra soube trabalhar Fez uma boa linha de 5 ali no campo de defesa Para se salvar E fez um 0 a 0 Saiu aplaudidíssima a equipe inglesa Vamos ao grupo H Ao último dos oito grupos Vamos tocar no hino da Polônia A Polônia que Talvez depois de muito tempo não chega tão otimista uma Copa do Mundo a seleção polonesa. Que já, tive, já teve um dos maiores artilheiros da história dos mundiais, Grigori Zlato. E que chega a esse Mundial depois de ficar, depois de fazer uma campanha muito ruim em 2010 e chega agora em 2018 sonhando em fazer uma grande campanha. A equipe treinada por Adam Nawalka, o polonês, que tem essa lista prévia dos 35 atletas. Os goleiros... Bartos Biakowski, do Ipswich, da Inglaterra. Lucas Fabianski, do Swansea, da Inglaterra. Lucas Choprinski, da Roma, da Itália. Wojciech Czesny, da Juventus, da Itália. Defensores, Jan Benarek, do Southampton, da Inglaterra. Bartos Berezinski, da Sampdoria, da Itália. O polonês barra brasileiro, Thiago Sionek, do Spal, da Itália. Camil Glick, defensor do Mônaco, da França. Marcin Kaminski, do Stuttgart, da Inglaterra. Tomás Kedziora, do Dinamo Kiev, da Ucrânia. Lukas Pichek, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Arthur Diedesic, do Legia Varsóvia. E Michel Pazdan, também do Legia Varsóvia, ambos da Polônia. Meio-campistas, Jakub Kuba Blazikowski, do Wolfsburg. Pavel Davidovich, do Palermo, da Itália. Premislav Frankowski, do Jagelonia, da Polônia. 
Jacek Gorowski, do Ludogorets, da, Bu da Bulgária. Camil Grossik, do Hull City, da Inglaterra. Damian Kartzior, do Gornik Zabzi, da Polônia. Gregory Skrishoviak, do West Bromwich Albion, da Inglaterra. Rafał Kurzawa, do Gornik Zabzi, da Polônia. Karol Linetti, da Sampdoria, da Itália. Maciej Makuzewski, do Lech Poznan, da Polônia. Kristjov Masinski, do Legia Varsovia. Slavomir Petko, do Legia Gdansk, da Polônia. Maciej Ribus, do Lokomotiv Moscou, da Rússia. Sebastian Zimanski, do Legia Varsovia. Piotr Zielinski, do Napoli, da Itália. E Simon Zudkowski, do Gornik Zabzi, da Polônia. E os atacantes? David Kolnaki, da Sampdoria, da Itália. Arkadius Milik, do Napoli. Christian Piatek, do Cracóvia. Lucas Teodorzik, do Anderlecht, da Bélgica. Camil Wilsiek, do Brondby, da Dinamarca. E ele, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Esses são os 35 de Adam Navalka, dessa Polônia, que em 10 partidas teve 8 vitórias, uma derrota e um empate. 25 pontos é a liderança do Grupo E, que teve a companhia das seleções da, Dinamar da Armênia, da Dinamarca, do Cazaquistão, Montenegro e Romênia. Dana, seleção polonesa devidamente pré-convocada. Forte na né, equipe, né? Tem alguns nomes como o Cuba, né? Que é o, que é o Blazikowski. Tem outros atletas como, por exemplo, aqui batendo o olho. O Kurzawa, que joga no Gornizab, se jogou algumas partidas na seleção polonesa. Temos o Benarek, que é um zagueiro de muito destaque para a equipe do Southampton, atua mais pela lateral. O Glick, do Mônaco, também foi um bom atleta na equipe do Mônaco na última temporada. E o Milik, caso o jogo aperte e o Lewandowski não esteja dando conta sozinho, o Milik vai para ser o homem de área. Ele fez, as, ele fez isso no Napoli nessa última temporada. Essa Polônia tem boas opções, né? Sobretudo no gol, onde tem Fabianski e Chesney. É, com certeza, com certeza são ótimas opções para o gol, é uma seleção que já tem uma base de muitos anos e se manteve essa base, uma seleção que vem com uma média de 27 anos de idade para essa Copa do Mundo, é, liderada pelo Lewandowski, talvez um dos jogadores mais conhecidos dessa seleção, um dos maiores atacantes, que deixou bastante a desejar nessa reta final para o Bayern, Bayern de Munique na, na Champions. É, mas que vem com uma base que, além do, do nosso glorioso Lewandowski, o Czechny, né, que fez o seu goleiro, o Krikoviak, o Pitzek e o Baksukowski, que também joga, joga no futebol alemão, no Wolfsburg, da Alemanha. O Cuba, um jogador, né? Mas são jogadores é o mais conhecidos. O Blasikowski. Exatamente, são é jogadores mais conhecidos. É conhecido como Cuba, é até mais fácil, né, Bravo? Também é mais consoante no nome desses caras, é, é, é o derruba narrador. Tem uma coisa que, que, a, que a seleção da Polônia vai causar na Copa é derrubar narrador, isso você pode ter certeza. Como eles vão ter de desempenho, não dá para saber, mas que vão derrubar comentarista e narrador, que até conseguir falar o nome do cara, já está em três lances depois, vai ser complicado. Mas é uma seleção que vem com uma base forte, uma seleção que vem com uma base já de muito tempo, um time que vai ser muito difícil de ser batido, tem uma defesa extremamente consistente, um, um conjunto muito forte, bem, bem preparada e um ataque poderoso. Lewandowski e a, a, 
do lado dele, ou até como suplente, o Milit, que vem, fez um campeonato bem interessante pelo Napoli na Itália. É, é uma seleção que vai dar trabalho nesse grupo, para mim, para mim, uma das favoritas desse grupo. Seleção polonesa sempre muito forte. E agora volta depois de muito tempo, né? Ficou um bom tempo fora a seleção polonesa, retorna aos mundiais. Diego, essa equipe polonesa, a gente destacou alguns nomes, né? Falamos aqui caso do Fabianski, do Chesney, do Guenstecia, dois Arsenal, dois ex-Arsenal, né? Dois de cabeça, até com esses dois goleiros. O Cuba, também, que é um bom jogador, esteve no Borussia Dortmund na, na final, eles faziam a dupla né, de jogadores na final da Liga dos Campeões, o Cuba e o Lewandowski. É, tem alguns outros bons valores, né, que atuam no futebol italiano, o Linetti, que joga pela Sampdoria, o Ribos, que conhece bem ali, e joga em Moscou, né, no locomotivo, foi campeão russo recentemente, o Konak também, que joga na Sampdoria. A seleção polonesa tem bons valores, né, uma seleção que você imagina avançando né, com muita facilidade nesse grupo G ou vai ter um trabalhinho para avançar, Diego? Pela seleção que tem, eu acredito piamente que a, a Polônia consegue classificar com tranquilidade neste grupo H. O grupo H, que é o, o menos inspirador, é, a Polônia ela, 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 ela é a, segunda, a, a primeira ou a segunda do grupo, assim, de força porque ela contou com a sorte de ter um Senegal e Japão no mesmo grupo, e ela, para mim, vai disputar a liderança com a Colômbia. Então, assim, Lewandowski, que é o, o grande destaque, e o capitão, ele faz tudo na, na, na seleção, eu acredito piamente que ele vai levar a, a seleção polonesa até as oitavas de final. E aí, pelo chaveamento, nas oitavas, que vai decidir se consegue chegar nas quartas ou não. Que time? Não. Mas sabe como é que é o futebol, né? Uma caixinha de surpresas. Então, vamos, vamos esperar que essa seleção polonesa nos surpreenda. É a seleção polonesa aqui tem material humano, mas vamos ver como é que vai ser na disputa da Copa do Mundo. Vamos falar de uma seleção que foi a grande surpresa, talvez a maior surpresa da história das Copas do Mundo do século XXI. Estamos falando de Senegal, a seleção senegalesa que em 2002 surpreendeu o mundo ao chegar nas quartas de final e cair no gol de ouro contra a Turquia. Já pensou Brasil e Senegal numa semifinal de Copa? Ia ser, ia ser uma coisa apoteótica para eles. Brasil e Senegal, e o Senegal sendo o primeiro africano a chegar numa semifinal. Quase ficou nisso. Quase conseguiu chegar numa semifinal de Copa. Mas depois disso o Senegal parou. Ficou 16 anos sem ir para a Copa do Mundo, a seleção senegalesa. E agora volta com o treinador que estava em campo naquela campanha. Né? Que jogou aquela campanha, que é o Aliu Cissé, treinador senegalês. Foi treinado pelo Bruno Metsu em 2002 na campanha da Copa do Mundo. E vem com essa lista de convocados. Senegal já vem com os 23 aqui, tá? já está com os 23 nomes previamente definidos. Vamos com a lista senegalesa, com a lista definitiva do Senegal. Os goleiros, Abdoulaye Diallo, do Rennes, da França, Alfred Gomes, do Spal, da Itália, e Kadim Indaye, do Roroia, de Guiné. Os defensores, Lamine Gassama, do Alanha Espor, da, Tur da Turquia, Saliu Cis, do Valenciano, da França, Kalidou Colibali, do Napoli, da Itália, 
Kara Imbodi, do Anderlecht, da Bélgica. Youssouf Sabali, do Bordeaux, da França. Salif Sané, do Hannover, da Alemanha. Moussa Wagner, do Oipen, da Bélgica. Meio-campistas. Idrissa Goyer, do Everton, da Inglaterra. Shekyu Koyate, do West Ham United, da Inglaterra. Alfred Indaye, do Wolverhampton, da Inglaterra. Só inglês, praticamente. Badu Indaye, do Stoke. Eu já não vou nem falar o país. Assim que nem o Sheik Indoye, que é do Birmingham, também. Só inglês no meio de campo. Além do Ismail Assar, do Rennes, da França. E os atacantes... Keita Baldé, do Mônaco, da França. Mame Biran Diouf, do Stoke City, da Inglaterra. Moussa Konaté, do Amiens, da França. Sadio Mané, do Liverpool. Sim, eu próprio. Fazia o trio de ataque com Roberto Firmino e com o Salah. Mbaien Yang, do Torino, da Itália. Diafra Sacro, do Rennes, da França. E o experiente Moussa Sol, do Bursaspor, da Turquia, Diego Rosenberg, seleção senegalesa, os 23 devidamente convocados, salvo o Indaie, que é o único inexperiente, né, o jovem goleiro que atua no futebol de Guiné, os outros jogadores com uma carga, com uma experiência europeia muito forte, a seleção senegalesa que chega a essa Copa do Mundo com uma campanha de oito partidas, cinco vitórias e três derrotas, foi ele no grupo 3, que tinha as seleções da África do Sul, de Burkina Faso e de Cabo Verde. É um grupo fortíssimo esse grupo 3 das eliminatórias africanas e Senegal conseguiu a classificação. Senegal tem o poder de repetir 2002? O treinador é daquela época, hein, Diego? É um treinador que conhece muito bem a, a seleção. Um treinador que jogou aquela Copa de 2002 que foi maravilhosa para a seleção senegalesa. E é aquilo que eu, 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 falo, eu falo da Polônia e falei também da Tunísia no Grupo G. O Senegal deu a má sorte de cair num grupo em que ela, teoricamente, é o patinho feio. É um time que tem um tema, né? Tem. É um time que tem na sua maioria dos jogadores que atuam no futebol inglês. Mas eu não vejo a seleção senegalesa para incomodar as outras três. Acredito que ela vai focar em fazer turismo. Mas como em 2002, na sua estreia, ela surpreendeu a chegar nas quartas, o raio pode cair às vezes no mesmo lugar. Mas acho difícil, sinceramente. Acho difícil. Mas também quero ser surpreendido pela seleção senegalesa. Dana, é, em relação ao filme de 2002, né? 2002 ficou muito marcado pela campanha senegalesa, principalmente a vitória sobre a França, aquele 1x0 jogando em Seul e depois a vitória sobre a Suécia nas oitavas de final, a campanha senegalesa foi muito forte naquela oportunidade, se não me engano foi líder, inclusive, daquele grupo, né? foi líder do grupo, em seu grupo na, no grupo A, foi líder, foi vice-líder no grupo A naquela oportunidade, Senegal tem bons valores, a gente falou aqui do Mané, a gente falou do. do tem o Goiê, tem um meio campo, tem um campo muito forte, né? Com o Goiê, Coyate e o Alfred Indaye. Então, é um meio de campo inglês, praticamente, né? E o Ismail Assar sendo o quarto homem de meio de campo. Essa equipe de senegalesa que falta canja de Copa, mas experiência tem, né, Dana? 
pode se surpreender nesse caso? Ou você segue essa linha de que, olha, é turismo e a seleção senegalesa fica de fora? Não, eu não descarto a seleção senegalesa, não. É, o CC tem feito um excelente trabalho, fez uma eliminatória muito boa, é, surpreendeu, conseguiu a vaga com antecedência para a Copa do Mundo, tem um time, um elenco extremamente competitivo, tem uma boa geração nas mãos, atletas é, que tem feito ótimos campeonatos, como o zagueiro que frisou bem, o Colibali, pelo Nápoles, o Guilherme, o Cuiatê, é, pelos campeonatos pela Liga Inglesa, o Mané, que tem jogado bastante, fez, fez excelente campeonato pelo Liverpool, foi um dos destaques ao lado do Salah e do, do Firmino no, no ataque do Liverpool na Champions, o Balde, Nyang, que também é, joga no futebol italiano, é, eu acho que a Senegal pode surpreender, sim, pode voltar a fazer um ótimo papel na Copa da Rússia, recuperar aquela autoestima que estava perdida depois das frequentes eliminações e ausências em Copas do Mundo. É, o CC conhece bem, né? como jogador foi excelente, foi o capitão da última participação do Senegal na Copa, hoje como treinador, é, tem a, a, os, o, jogadores é, que atuam bastante na Liga Inglesa, a Liga Inglesa é a base do time, na minha opinião hoje a Liga Inglesa é a mais competitiva e a melhor do mundo, é, principalmente entre os campeonatos europeus, você tem pelo menos cinco, seis times que brigam é, sempre pelo título, né, não é aquele um ou dois, um terceiro correndo por fora. É, Senegal, para mim, pode ser uma, uma, uma grata surpresa nessa Copa do Mundo. Eu, diferente do, do, do parceiro do Diego, eu, eu não acho que o Grupo H é o mais sem graça, o mais um grupo horroroso, não. Eu acho que esse Grupo H tem muito pano para manga para dar. É um grupo que, para mim, hoje, apontar as duas seleções que vão se classificar é, é o mais difícil. Assim, é o é um, é um grande desafio. Senegal entra para brigar com Polônia, entra para brigar com Colômbia e entra para brigar com, com o Fuso Japão. É, um grupo realmente bastante parelho. Eu acredito em vaga de Senegal. Eu, sendo bem sincero, acredito na vaga da seleção senegalesa. E apontando o meu chutômetro do Grupo H. Vamos agora com a equipe com a maior, talvez maior canja de participações, mas nem tanto de experiências em mundiais. Estamos falando da seleção colombiana. A Colômbia tem nada para o José Peckerman, que chega depois das eliminatórias, ficou na quarta colocação, se classificou na bacia das almas. Sete vitórias, seis empates, cinco derrotas, foi quarto nas eliminatórias. Deu sorte que o Chile perdeu do Brasil, e deu sorte que o Peru aceitou empatar o jogo só. Enquanto a seleção colombiana jogando em Lima. Se tivesse vencido o jogo, se o Peru tivesse vencido o jogo, a Colômbia não estaria aqui. Quem estaria é a seleção chilena, provavelmente. A Colômbia aqui, de José Peckerman, com seus 35 atletas, a pré-lista ainda. Só dia 4, a gente vai soltar a lista definitiva. Colômbia com os goleiros. Davi Ospina, do Arsenal. Camilo Vargas, do Deportivo Cali. José Fernando Quadrado, do Onze Caldas. E Ivan Arboleda, do Banfield, da Argentina. Defensores. Santiago Arias, do PSV Eindhoven, da Holanda. Stefan Medina, do Monterrey, do México. Yerri Mina, ô oh, Mina! E no Júnior Baiano Colombiano, ano do Barcelona. Oscar Murillo, do Pachuca, do México. Davinson Sanches, do Tottenham, da Inglaterra. Christian Zapata, do Milan, da Itália. William Tessílio, do Independiente Santa Fé. 
Johan Mojica e Bernardo Espinosa, ambos do Real Girona, da Espanha. Frank Fabra, do Borussia, aliás, Borussia não, do Boca Juniors, da Argentina. E Farid Dias, do Olímpia, do Paraguai. Meio-campistas, Carlos Sanchez, do Espanhol, da Espanha. Abel Aguilar, do Deportivo, ba Deportivo Cali. Wilmar Barrios, do Boca Juniors, da Argentina. Gustavo Cuellar, do Flamengo. Matheus Uribe, do América do México. Sebastian Pérez, do Boca Juniors, da Argentina. Jefferson Lerma, do Levante, da Espanha. Edwin Cardona, do Boca Juniors, da Argentina. Juan Guillermo Quadrado, da Juventus, da Itália. Giovanni Moreno, do Xangai Xenua, da China. Juan Fernando Quinteiro, do River Plate, da Argentina. Rames Rodrigues, do Bayern de Munique, da Alemanha. E os atacantes, José Esquerdo, do Brighton, da Inglaterra. Nimi Chara, do Júnior Barranquilla. Falcão Garcia, do Mônaco, da França. Duvan Zapata, da Sampdoria, da Itália. Miguel Borja, do Palmeiras. Carlos Baca, do Vídea Real, da Espanha. Luiz Fernando Muriel, do Sevilha, da Espanha. E Theo Gutierrez, do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Esta é a playlist colombiana. Dana, seleção colombiana muito forte. Meio de campo forte, ataque forte. Estou até em dúvida se o, o Borja vai. Acho que ele não acaba não indo. Mas o Cuellar é quase garantido por parte do Peckerman. Seleção colombiana. Se for pela essa geração, repete a quarta de final de 2014, né, Dana? É, Cleiton, eu, 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 eu acho que a melhor notícia da seleção colombiana é a, é a ausência do Zuniga nessa Copa do Mundo, não é verdade? Que maldade. Eu senti uma ponta de maldade um pouco. Não sei se. Não sei se foi. Se foi... É um feeling, eu acho, né? Ponta maldade do menisco desse cidadão na Copa de 2014, isso sim uma ponta de maldade, literalmente nas costas do Neymar mas a seleção colombiana é uma coisa eu, eu, eu não sei se eu eu não sei se eu consigo esperar muito a seleção colombiana porque toda a Copa do Mundo eu espero tanto da seleção colombiana e me decepciono a Colômbia caiu num grupo complicado, é uma seleção que vem forte, tem nomes é, excelentes, né, o o Jaime, o Jaime Rodrigues chega bem motivado para essa Copa do Mundo. O Falcão Garcia, um dos melhores atacantes também. O, o, adorei a definição do Mina como o Júnior Baiano da Colômbia. Acho que é, foi perfeito. O Del Gutierrez deu uma decaída, mas bom jogador, mas não vem jogando, é, não vem jogando muito bem. É, eu, eu acho já que o Borja vai. Eu, eu acho que quem cai fora dessa lista é o atacante atualmente do, do Júnior Barranquilla, o o Tiara, no caso? O Jimmy Tiara? Começa, mas eu acho que ele aqui, entre ele e o Borja, acaba ele, acaba ele dançando, apesar de não concorrerem exatamente na mesma posição, né? Porque o Borja é um nove de ofício, um centroavante, e o, o Tiara joga mais como um ponta, né? Um, um jogador mais atuando pelos lados. É, é uma seleção que tem, tem grandes nomes, é uma seleção que fez uma eliminatória instável, é, foi um período bem conturbado de instabilidade, é, ora estava como favorita, ora ameaçava não ir. E eu acho que a Colômbia chega para a Copa do Mundo mais ou menos nesse esquema. E é uma seleção que pode ser surpreendida pelos outros do grupo. Eu não cravaria a Colômbia como uma das classificadas, não. 
Diego, sobre a seleção colombiana, né, a gente viu alguns valores que até a gente acompanhou com mais destaque, né, mais próximo aqui do Brasil, caso, por exemplo, do Mina, né, que acompanhou pelo Palmeiras, o Cuejar, que é um dos destaques do Flamengo também, né, uma peça importante do esquema tático por parte da equipe do Flamengo, o Falcão Garcia, o Jimmy Chara, que é um excelente atacante, muito rápido, é ruim pegar ele, o Baca, que a gente conhece também, Marrento até dizer chega, o Borja, que a gente acompanha aqui no futebol brasileiro. Eu, é, é claro, é uma pré-lista, né? E no caso até tem o Carlos Sanches, para mim, talvez seja uma das melhores convocações, seja o Carlos Sanches, que jogou no River Plate. Carequinha, Marrento também, mas muito bom jogador. Essa seleção colombiana, com essa base, a gente está falando de 35, né? que vai virar 23, no próximo dia 4. É, você vai nesse, nessa palavra do Dana Que talvez nessa Copa A Colômbia não consiga fazer uma boa campanha Que nem fez em 2014 Ou você vê com um olhar um pouco mais otimista Se a Colômbia jogar é, O que jogou nas eliminatórias vai, vai sofrer Como bem pisado pelo nosso querido Dana Teve um momento de instabilidades Que prejudicou a só Quase prejudicaram Fatalmente a sua ida para a Copa. Então a, a Colômbia, se ela não se, isso, se ela não se estabilizar, se ela não se encorpar, ela não passa dessa primeira fase. Sinceramente. Porque se você olhar o grupo H, os favoritos, assim, favoritos, favoritos, não tem. Mas os times que tem mais culhão é a própria Colômbia e a Polônia. Mas eu, eu vejo a Colômbia menos motivada até para conquistar essa vaga nas oitavas de final. Ela deu uma, uma certa sorte de ter um grupo que é esse que é um pouco parelho, mas ao mesmo tempo passei que esses valores individuais no, no coletivo não, não traduzem vitórias. Né? Então, eu não, não, não estou confiante com a Colômbia, sinceramente. A seleção colombiana vai mais com dúvidas do que com certezas para essa Copa do Mundo. Confesso que eu também estou um pouco receoso também com a seleção colombiana, com esse trabalho do Pekka, muitos apontam que talvez o Pekka esteja de saída e talvez Juan Carlos Osório seja o nome para assumir a seleção colombiana. Depois da Copa do Mundo, ele saindo do México, assumindo a seleção colombiana, que é o grande objetivo da carreira dele, é treinar a seleção colombiana. Mas eu acho que isso vai depender muito do desempenho dele ao lado da seleção mexicana. Ele pode ser que sim, mas dependendo do desempenho dele com a seleção no México, pode ser um nome que, de favorito, vire descartado. Não com certeza. Com certeza. O, o trabalho que fizeram no México durante a Copa vai definir se ele vai comandar a Colômbia ou não. É, realmente vai acabar sendo uma, uma coisa muito relevante esse desempenho dele com a seleção mexicana. A gente falou que é um grupo complicado, o grupo do México, o grupo Éfrica, o grupo da Alemanha, da Suécia e da Coreia do Sul. Falando em asiáticos, chegamos na última seleção, a H4, a última seleção do último grupo. Estamos falando dos Samurai Blues, da seleção japonesa. Japão que vai direto para a Copa do Mundo, está batendo o cartão em mundiais desde 98. Seleção japonesa vai direto... E que, dessa vez, talvez vá com a história ainda mais controversa, entre, mais confusa, podemos assim dizer, entre as seleções, entre as participações anteriores. 
seleção japonesa que demitiu seu treinador em fevereiro. O Hali Hotzic, Hamid Hali Hotzic, que levou a Bósnia para a Copa do Mundo em 2014, estava treinando no Japão, foi demitido em fevereiro. Então, e quem assumiu foi o Akira Nishino. Ele que foi treinador mais da Liga Japonesa, treinou ali é, na Goiás Grampos, treinou outras equipes dentro da Liga Japonesa. Então, e já estava fora, inclusive, durante um bom tempo fora ali do mercado e foi pescado para assumir a seleção japonesa pensando na Copa do Mundo. A convocação do Japão, a lista mesmo para valer, saiu nesta quinta-feira. Né? Então, a gente está gravando uma quinta-feira, saiu nesta quinta a convocação definitiva para o Japão e cheia, cheia, cheia de confusões, porque no caso... Houve muitas críticas em cima dessa convocação japonesa. Vamos chegar ali todos os 23, que aí eu vou taco aqui quais foram as, as queixas por parte é, da convocação japonesa. Vamos com os goleiros. Eiji Kawashima, do Metz, da França. Masaki Higashiguchi, do Gambozaka. E Kozuki Nakamura, do Kashiwa Reisson. Defensores. Yuto, Yuto Nagatomo, do Galatasaray, da Turquia. Tomoaki Makino, do Orawa Red Diamonds. Maya Yoshida, o maior zagueiro japonês da história, do Southampton, da Inglaterra. Hiroki Sakai quase foi para o Santos. Lembremos, esse Sakai atualmente joga no Olympique de Marseille, da França. Gotoku Sakai, do Hamburgo, da Alemanha. Gen Shoji, do Kashima Antlers. Wataru Endo, do Orawa Red Diamonds, que ganhou a Liga dos Campeões da Ásia no passado. E Naomi Shueda, do Kashima Antlers. Meio campistas. Makoto Hasebe, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Keisuke Honda. Essa é uma das controvérsias, porque Honda chegou a ficar de fora da seleção japonesa com o Hari Hotzic. Ele se revoltou. Foi um dos que mais se revoltou com o treinador Bósio, pedindo a cabeça dele e ele foi degolado o treinador Bósio. Então, Keisuke Honda, que joga no Pachuca do México. Takashi Inui, do Eibar, do, da Espanha. Shinji Kagawa, outro dos que se revoltaram com o treinador. Borussia Dortmund, da Alemanha. Rotado Yamaguchi, do Cerezo Osaka. Genki Haraguchi, do Hertha Berlin, da Alemanha. Takashi Uzami, do Augsburg, da Alemanha. E Gaku Shibazaki, do Getafe, da Espanha. Atacantes. Shinji Okazaki, outro que reclamou bastante, do Leicester, da Inglaterra. Yuya Osako, do Colônia, da Alemanha. Yoshinori Muto, do Mainz, da Alemanha. E Takuma Asano, do Stuttgart da Alemanha, portanto essa é a lista dos 23 homens de Akira Nishino que foi destacado a convocou mais pelo nome e pela história do que pelo momento, deixou atacantes, por exemplo nomes que tinham sido atiridos nas ligas onde disputam pela Europa deixou de fora Diego, última seleção, Japão com muitas confusões treinador demitido há, quatro, há três meses do Mundial quatro meses do Mundial Vem o japonês, assume a seleção e começa a convocar todo mundo, todos os, os medalhões. Essa receita normalmente dá muito errado, né, Diego? Com certeza, Cleiton. Quando uma seleção tem problemas nos seus bastidores, com certeza dentro de campo é, o resultado não é lá muito bom. A seleção japonesa viveu essa turbulência toda durante a sua preparação para a Copa, demitir o técnico há tão pouco tempo do, 
principal campeonato de futebol mundial é um grande risco, mas quando o técnico ele é desprestigiado pela sua federação, pelos seus jogadores, também seria insustentável a atuação dele durante a Copa. Então, é um erro pela proximidade do, do Mundial, porém, se você for ver pelo lado seguro da, da seleção japonesa, fez bem ter demitido o Bosnia para ficar com... A, deixar tudo em casa. E analisando essa seleção japonesa, para mim, ela vai fazer um, um turismo que possa até incomodar no, no seguro pagar, mas não tem chance de classificar no, nesse grupo, como vocês bem fizeram. Ele é o mais difícil de cravar, de a gente dizer quais, quais seleções passarão para as oitavas de final. Então, a, o Japão ela vai em busca de uma vitória, que ela sabe que ela não tem time para poder passar para as oitavas de final. Seleção japonesa, a gente destaca que teve muitos problemas o Japão. O Japão fez uma bela campanha, viu, nas eliminatórias. Não fez uma campanha ruim a seleção japonesa como um todo. Ela fez 18 partidas, venceu 15 jogos, venceu 13 partidas, empatou 3 e perdeu 2. Sendo que as duas que perdeu foram nas últimas rodadas, quando já tinha a vaga estabilizada, foi campeã, foi líder do seu grupo 3, que classificou também a Austrália e a Arábia Saudita para a Copa do Mundo, ainda tinha a companhia dos Emirados Árabes, do Iraque e da Tailândia. Dana, normalmente a gente vê o povo japonês, o Japão, de certa forma, mais ligado à organização. A gente não está vendo isso na seleção japonesa. Né? É, e aí, no caso, eu acho que não tem outra pergunta, a não ser repetir a que eu fiz para o Diego. Normalmente, essa receita de bolo de confusão, demissão faltando pouco tempo, mas o treinador que assume... E teve um último amistoso agora contra a Gana, perdeu por 2x0, jogando em casa. Então, como... E foi a estreia dele, né? <risos> Perdão. Sim, foi a estreia dele, perdeu por 2x0. Com falhas do goleiro Kawashima, que era incontestável. Então, como, como imaginar um Japão fazendo boa campanha com tanta coisa dando errado? Não sei, não sei... Não dá uma impressão do Japão repetir a mesma campanha que teve, por exemplo, em 2014? Três jogos, três derrotas? É, veio uma seleção confusa por aí, né? A, a saída o surpreendente do, do Vahid Halyhodzvik, né? Do, do Bosnia, que estava treinando a seleção japonesa, é, que fez, como você bem frisou, uma ótima campanha nas eliminatórias. Foi surpreendente, foi... Eu pouco acompanhei, então não sei como foi a a explicação que eles deram para essa demissão, para a entrada do Nishido. É um treinador que chega às vésperas da Copa do Mundo, sem conhecer tanto o grupo, é, com uma outra motivação, né? não, não vem acompanhando a preparação, é, vai mexer no, no, no que vinha dando certo com o Bósnio. É, uma seleção que a gente precisa ver com que motor vai chegar o Honda para o ataque, né? com que motivação chega o Kikagawa, que são os grandes destaques da seleção japonesa. Por outro lado, o, a ausência do, do Morioka, que atualmente joga na do, do Adelaide, da Bélgica. É, ele que vinha se destacando no futebol belga e no futebol europeu como um todo, com grandes assistências, bastante assistência e, várias, e vários gols. É, enfim, é uma seleção que chega numa incógnita, né? E, e que, sinceramente, não... Uma seleção que no, no, 
eu ainda não conheci ainda, pelo, eu não quero, eu quero entender qual esquema tático que vai ser adotado pelo, pelo Nishino, porque o, 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 o Vaid era uma seleção que jogava muito pelos lados, era muito forte em jogadas pela ponta, ou jogadas é, mais em diagonal, é, usava muito seus pontos, seus laterais, tinha um, um esquema de jogo no 4-3-3, é, com os zagueiros saindo bastante, segurando bastante atrás para os laterais poderem subir. É, enfim, é uma seleção que mudou muita coisa em cima da hora. E essas mudanças em cima da hora realmente não ajudam. É uma, o Japão, para mim, é um, é um time que vai sofrer nesse grupo e chega com uma quarta força do, do Grupo H. Não acredito na força japonesa, apesar da experiência, da rodagem em Copa do Mundo. Eu, o Japão, para mim, nesse ano, pecou muito na, na reta final, nessa troca de técnico... E isso vai fazer diferença, isso vai ser um peso nas costas dos japoneses agora na Rússia. Também vou de acordo também com vocês nesse sentido. O Japão destacou muito bem o nome do Yoshida, diga-se de passagem. O Yoshida, que tinha sido artilheiro, foi o cara que deu mais assistência e mais gols. Inclusive, sequer foi parar na pré-lista do Akira Nishino. Ele apostando muito mais no nome do que na qualidade de momento dos atletas. Para fechar o grupo H... Diego, agora esse é o chute mais pesado, porque os outros sete eu não faço. Tem tinha dois nadando de braçada e os outros dois poderiam surpreender. Esse não, os quatro chegam na mesma toada. Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo? Eu vou... Polônia primeiro, Senegal em segundo. Polônia primeiro, Senegal em segundo. Polônia primeiro, Senegal em segundo. Opa! Passou um aí. Opa. Bem, é... Dana, em relação ao grupo H, quem é o primeiro? Quem é o segundo? Polônia em primeiro. Para mim, o jogo-chave que vai definir esse segundo colocado é Colômbia e Senegal. Mas eu acho que ainda vai fazer... A camisa ainda pesa, viu? A Colômbia passa em segundo, muito apoiada pelo, pelo talento do Ramos Rodrigues e pelo, pelos atacantes, pelo Falcão Garcia, pelo Juan Quadrado. É, a Colômbia acaba passando em segundo, na minha opinião. Mas é um jogo extremamente chave para as duas seleções. O Japão fica por aí mesmo. Olha, eu vou surpreender vocês. Vocês estão colocando Polônia como primeiro? Estou deixando a Polônia de fora. E tem um fator muito importante na Polônia que a gente tem que lembrar. Os poloneses não são muito bem recebidos na Rússia, não. Então, eles não são muito bem recebidos. Né? Tem ali uma, uma briga... Tem uma né? Tem uma briga histórica, né? Entre poloneses. Se não me engano, tem uma briga histórica entre poloneses e russos. Uma rivalidade forte. Então, no caso, vai ter a anti-torcida polonesa ali. Bem forte por causa da torcida russa. Eu boto Senegal em primeiro e Colômbia em segundo. Então, menos, essa... Caraca! Sen... Ousadia, atitude. Senegal primeiro e segundo. Então, então, vamos agora para fechar o cruzamento das oitavas de final. Dana, você colocou Inglaterra e Senegal. Aliás, perdão, Bélgica e Senegal. Né? Primeiro do grupo G, segundo do H. Só, só me confio a Bélgica e Senegal e. Aliás, Bélgica e Polônia. Bélgica e Polônia, aliás. Bélgica e Polônia. Não. Bélgica e Colômbia e Inglaterra e, Inglaterra. e Senegal. 
Inglaterra e Polônia. Inglaterra e Polônia. Quem avança desses dois? Desses dois confrontos? Bélgica e Inglaterra e Polônia. Inglaterra passa nos pênaltis. Olha, é a primeira vez que eu vejo alguém falar que Inglaterra vai vencer alguma coisa nos pênaltis, Dana. É a... Essa molecada vai chegar para surpreender. É dar uma correria em cima dos poloneses. Não, mas é, 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 eu tô assustado. É a primeira vez que alguém fala que a Inglaterra vai vencer alguma coisa nos pênaltis. Eu tô, tô assustado aqui. Inglaterra normalmente perde de pênaltis dessa vez. Quando vai pro pênalti, o inglês já começa a parar de, de acompanhar o jogo e sabe que vai perder. Né? Então, olha, tá, muito, tá mais otimista até que os ingleses defendendo nessas horas. Diego. Seus cruzamentos foram Inglaterra e Colômbia, não? Me corrija se eu estiver errado. Senegal. Como? Senegal. Como? Inglaterra Senegal. e Senegal. Ô, oh, minha gente, desliga a parte. Desliga, desliga de trás. Inglaterra e Senegal e Bélgica e Polônia, é isso? Exato. Okay. Bélgica e Polônia. Você vê que a gente ficou até confuso pra, porque... São muitos cruzamentos diferentes. Quem passa desses dois? Inglaterra e Senegal vai para o caminho do Brasil. Bélgica e Polônia para o caminho da Alemanha. Inglaterra e Bélgica. Façam os dois também. Inglaterra e Bélgica? Os dois do grupo G. Ok. Exatamente. No meu, aqui no meu cruzamento, que eu coloquei Inglaterra primeiro, para querer pensar no cruzamento com o Brasil, talvez, Inglaterra e Colômbia, e o outro jogo, Bélgica, e, aliás, Senegal e Bélgica, né? porque Senegal era o líder do grupo G, Senegal e Bélgica, não sei porquê, mas me cheira duas zebras esses dois jogos, da Colômbia bater a Inglaterra, e de Senegal bater a, Colômbia, a Bélgica, então... Senegal ir lá e bater a Bélgica. Tem muito valor ofensivo. A seleção senegalesa. E com um jogo muito forte. Jogo, praticamente um jogo africano também da seleção belga. Então, não vou me surpreender se passar os dois times do grupo H. Eu vou completamente contra o que vocês falam. Vocês falam os dois do grupo G avançando. Eu vou numa linha diferente. Eu vou nos dois do grupo H avançando. Pessoal, isso foi um pouco mais de seis horas de gravação. Um todo sete horas para a gente gravação. Fechamos os oito grupos da Copa do Mundo, FIFA 2018, Rússia. Gostaria de agradecer Joseph Dana, Joseph Pepe Dana, por favor, quem estiver com o microfone ligado, por favor, desligue, porque senão vai sobrar para mim. Vem aqui, não quero ver eco. Dana, muito obrigado pela participação, pela paciência, né, com menos, porque afinal de contas. Mais de sete horas, quase, repassando os oito grupos. Grupo a grupo, time a time. Quando nós tivemos convocações, também repassamos. Muito obrigado pela participação aqui no, agora no podcast Arte do Futebol. Casa nova, tudo novo, mas o podcast continua firme e forte, né, Bruna? Muito obrigado. Bom descanso, viu? Mas não esqueça, a Copa tá chegando. Falta menos de duas semanas, Ana. É isso aí, expectativa grande. Grupos esmiuçados. Análises feitas, apostas jogadas, que vem a Copa da Rússia, que vença o melhor. E que o melhor seja quem, Nana? E o melhor para você vai ser quem? 
e que o melhor seja o Brasil. Estou bem confiante nesse ano. O time do Tite vai gabaritar esse ano. Ok, aí. então muito obrigado, Dana. Bom descanso para você. E com essa semana. Semana que vem nós voltamos ou você está aproveitando os devidos descansos? O, o devido descanso vai fazer uma Pepe Tour, como nós chamamos aqui. Sem Pepe Tour. Pepe está por aqui. A expectativa da gente falar da, da, da abertura da Copa do Mundo. Vão faltar pouquíssimos dias para a Copa a partir da semana que vem. E aí, aguardo vocês para o próximo podcast para falarmos um pouco mais de futebol arte. Afinal, Copa do Mundo, os melhores estão lá. O futebol arte vai estar presente em todos os jogos das 32 seleções. Podem ter certeza. Sem sombra de dúvida, o arte do futebol agradece. E no caso, vai o destaque. Diego, nós éramos do ADF original. né? E agora tem a entrada do Dana como sendo esse terceiro membro do ADF. É, é, vamos conversar, Dana, se for possível, se você quiser repassar conteúdo, texto, fique à vontade, a gente passa o acesso, e aí você pode também colaborar com parte textual também, se quiser, se for o caso, aqui com o pessoal do Arte do Futebol, dentro do WordPress. Não esqueça, artesdofutebol.wordpress.com Diego Rosen... Contem comigo. Vamos contar, sem sombra de dúvida, Joseph Dunn está conosco aqui no Arte do Futebol a partir da Copa do Mundo. Diego Rosenberg, você que era do time fixo do ADF, agora repassando agora o podcast indo, agora se juntando ao ADF. Diego, Copa do Mundo está chegando, grupos esmiuçados, classificações esmiuçadas, agora não tem mais o que escapar. Faltam duas semanas para o Mundial e agora que vem a Copa com seus 64 jogos e com seus mais de 200 atletas que vão disputar, sem sombra de dúvida, o título, aliás, mais de 200, não, mais de 600, 700 atletas que vão disputar o título mundial, Diego. Muito obrigado pela participação nesses podcasts todos, esmiuçando os oito grupos da Copa do Mundo. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Dana. É... Foi muito bacana essa nossa primeira, primeira parte dos nossos podcasts. Em quatro programas discutimos os grupos, nossas expectativas, nossas quase certezas. E reativar também o arte do futebol e traz boas lembranças da faculdade. Foi o nosso trabalho de TCC, né, Cleiton? Então, reativá-lo é, é super bacana para a gente. Vamos, vamos que vamos. A Copa daqui a pouco começa. Muitos churrascos por aí. Muitos... Muita cerveja, muita comida, enfim. E, e, e o clima de Copa do Mundo, independente de onde Mas... seja, nós, como brasileiros, sabemos como aproveitar e sabemos como fazê-lo. Sem sombra de dúvida. Aí na parte do churrasco, você tá bem. Se for para ser assim, por favor, se for para churrasco, por favor, avise. Avise, os, os, avise, por favor, os confrades, por gentileza. Se é para citar churrasco, avise, por favor, os confrades. Mas por gentileza. Eu sei que não vai, mas nesse caso é bom avisar. Então... Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver aí. Vamos ver. Um sabadão, um domingão, a gente dá um jeito. <risos> ok, então. Bom descanso para você, Diego. Ótimo descanso para você após esses quatro programas. Meu nome é Cleiton Santos, host aqui do podcast Arte do Futebol. Ou o blog Agora Podcast Arteisticamente 
futebolisticamente artístico, melhor dizendo, você vê que a gente perde até o costume até de falar essa vinheta, né? Então, daqui a pouco a gente volta a ter esse costume de falar. Página no Facebook, facebook.com.br blog Arte do Futebol, endereço no WordPress, www.artedofutebol.wordpress.com A gente volta semana que vem com as últimas pinceladas. Eu juro, vai ser menos de uma hora. Fiquem tranquilos. Vai ser menos de uma hora, a gente vai dar as pinceladas finais dos nossos palpites para a Copa do Mundo. Muito obrigado a todos. A gente volta semana que vem. Ah, antes de me esquecer, muito obrigado a Mário Monteiro, Felipe Frosser Papini e a Thiago Henrique de Moraes, que também agraciaram com seus comentários aqui, opinando sobre a Argentina, sobre a França e sobre a seleção da Alemanha, talvez as grandes rivais da seleção brasileira, três essas grandes rivais na disputa da Copa do Mundo. Muito obrigado a todos, a gente volta semana que vem com mais um podcast Arte do Futebol. Arte do Futebol, o podcast futebolisticamente artístico, artístico ou artisticamente futebolístico, enfim... A gente volta semana que vem, se Deus quiser ele adquirir. Até a próxima. Tchau.